0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien, grāmatu vēsturis draugi! Jūs sveicinēs Tomas Treibergs. 1684. gadā Rīgā Johana Georga Vilkena tipogrāfijā iznāk Čehu dabu spētnieka Georga Halīka grāmatiņa par augļkopību – Rantingē, Liv un Auslendišēja Gartenbau, apvienotā vid- un ārzemju dārzkopība. Līdz mūsdienām zināmi vien divi. Šīs retās grāmatas pirmsdevuma eksemplāri Baltijā. Viens no tiem – Tālinas universitātes bibliotēkā, savukārt otrs – glabājas, turēdas, muzeja rezervāta krājumā. Tieši uz turieni arī šodien dosimies ceļā. Vien piebilstot, ka trešais eksemplārs rodams Upsāles universitātes bibliotēkā Zviedrijā. Pirms ķeramies pie sīkāka stāstījuma par šo darbu un tā autoru, vispirms Turaites muzeja rezervāta, galvenā krājuma glabātāja Līga Krejšmane, izskaidro, kas ir Turaites rezervāts, un tad arī sako stāstījums par tā sastāvā iekļautajiem grāmatu krājumiem. Tad
1: šī ir tāda teritorija, kurā visi, atrodas savā radīšanas vietā. Mums ir cik 37 ēkas. Daļa gan no tām ir atjaunotas, rekonstruētas uz vecījiem pamatiem, bet atšķirībā no Brīvdabas muzeja, kur no visiem muzejiem ēkas ir savestis. Tad muzeja rezervāts, tāpēc šis vārds rezervāts, kad viss ēkas atrodas savā radīšanas vietā.
0: Kur ir muzejs, tur ir arī grāmatas. Uz kādu lasītāju loku šis krājums orientēs, ja tā var uz ļoti plāna vai uz kultūrvēsturi
1: Muzejā ir divi grāmatu, varētu teikt, krājumi. Viena ir Nacionālā krājuma sastāvdaļa, kurus mēs glabājam ne tikai kā izziņas materiāli, bet arī kā eksponātus, kuri liecinātu gan par grāmatniecības attīstību, gan par grāmatu mākslas attīstību un tādā veidā saistīti arī ar mūsu novadu. Un otra ir muzeja zinātniskā biblioteka, kurā pamatā materiāli ir izpētei, tās grāmatas, kas ir paredzētas pētniecībai un mazāk viņas ir domātas kā eksponāti. Mūsu muzeja grāmatas izmanto tā nav publiski pieejama biblioteka, līdz tam mēs neesam. Varbūt šo zinātniskās bibliotekas daļu mums kādreiz izdosies padarīt arī pa publisku biblioteku, bet tam ir sava noteikumi. Bet gan krājuma grāmatas, gan bibliotekas grāmatas tiek izmantotas ļoti plaši. Tās izmanto sākot ar skolniekiem savos pētnieciskajos darbos. Pētnieki gan no Latvijas, arī no citām valstīm ir pie mums braukuši ratos izdaumus pētīt, piemēram, kas arī mums ir tāda, kas Nekur tā Šeit, kur mēs pašlaikas sēžam, ir divas sadaļas, varētu teikt, iekārtot šī tālpa, tikai tad, kad mūžība aizgāja arheologs Jānis Graudonis, un tāpēc viena daļa ir mantojums no viņa bibliotekas, otrs ir tas, ko esam komplektējuši paši muzejam, muzeja bibliotekai pētnieciskajai.
0: Un ja mēs runājam par tiešām tādiem eksemplāriem, kurus jūs piebildāt kad viņi citur nekur Latvijā nav sastopami, kāds ir šo sanāko izdevumu ceļš? šim krājumam.
1: Tas bija pagājušā gadsimta apmēram 70. gados, kad muzeja darbinieki varētu teikt, ka iedraudzējās ar baltu filologu Aleksandru Jansonu. Varbūt ir dzirdējuši vīrs, kurš izglāba Nacionālo biblioteku, no daļa no šīs bibliotekas. Ja. Un e, tie bija laiki, kad daļa no, mēs varētu teikt, no Latvijas inteliģences bija atgriezušies no izsūtījumam, Daļai no viņiem nebija iespējas strādāt normālu darbu, ar viņu izglītību. daļa jau bija gados pensijas, viņiem, gluži saprotams, bija ļoti mazas un iztikai nepietiekamas, bet viņiem bija bagātīgas krāmatu krājuma mājās. Un tādā veidā notika tāda savstarpēja izdevīga sadarbība. Mēs šo, no šiem cilvēkiem, piemēram, mēs var nosaukt Juriju Jenšu, kas arī zināms arhīvu, un pie arhīvu plāksne vēl stāv, ka viņš tur ir un citiem. Mēs ar antikvariātiem iepirkām no viņiem mazām naudiņām jāsaka toreiz, arī muzejam nebija liela nauda. Šīs grāmatas neaizgāja pazudībā, nenonāca pie kaut privātiem kolekcionāriem, bet nonāc mūsu muzeja krājumā. Var teikt, ka no tām sanākajām un vērtīgākajām grāmatām lielākā daļa šādā veidā nonāca krājumā. Bet ir arī vērtīgi eksemplāri, ko mēs esam iegūši arī padomju, gados ejot ekspedīcijās apkārtējiem ciemiem. Un tad arī bija tāda interesanta situācija, ja mājās bija saglabājušās grāmatas. Pirmkārt, daudzās mājās jau dzīvoja jauni atnākuši vai no Baltkrievijas, Lietuvas, vai no kaut kurienes, kā mums te mitināja kokozos, vai arī izaugusi jaunu paudzi, kas neprata lasīt gotisko druku. Un viņi saka, nu jā, mums ir kaut kādas bērniņos vecas grāmatas, bet mēs jau nesaprotam, kas viņās ko rak kas rakstīts, un, 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 un mums jau viņas nevajag. Un arī tādā veidā ir nonākuši pie m
0: Čehu pētnieks Miloš Bohuslavs Volfs, analizējot dažādu savotus, noskaidrojis, ka Holīgs dzimis 1634. gadā vai arī gadu vēlāk, kādā nelielā miestiņā Čehijas vidusdaļā. 11 gadu vecumā viņš pret savu gribu tika nodots Katoļu skolā, kuru beidzot 1655. gadā iestājās Dominikāņu ordenī un kalpoja kā garīdznieks. Tomēr Katoļu konfesija jaunietim nesķita pieņemama. Viņš aizbeig uz Vāciju, kur pieņēma protestantismu, vēlāk kļūstot par trimdā esošās Čehu brāļu draudzes mācītāju Barbijā pie Magdeburgas. Lai vāktu līdzekļu Čehu brāļu draudzai 1671. gadā, viņš devās uz Zviedriju, tad Somiju. Drīz pēc tam Holīgs tomēr nolēma pavisam atteikties no garīdznieka amata un savu tālāko dzīvi saistīt ar dārzkopību, ko bija iemīļojis jau kopš agresjaunības. Holīgs iegūsta dārznieku vietu Kēniksbergā, pie kāda aristokrāta šķiet Čehu trimdinieka, kur 1678. gadā izgudroja jaunus potēšanas paņēmienus – Populāciju kā arī pakāpjienveida potēšanu. Cerībā paplušināt savus mēģinājumus viņš devās uz Rīgu. Turpina turētas muzea rezervāta galvenais speciālists, vēsturnieks Edgars Ceske. Viņš bija
2: vispār, manuprāt, arī tās diezgan liels avantūrists. Ja neteiksim aferis, bet avantūrists gan, tā tad piedzīvoja meklētājs un nonāca Rīgā. Pirms tam vēl Kēniksbergā bija Prūsijā, kur kāda muižnieka muižā darbojas ar dārskopiju, un viņš tāp citu ar iegūšos pamatus, ar Un tad viņš nonāca Rīgā, un Rīgā viņam klājās finansiālā ziņā pat tik traki, ka viņš pēc Volfa uzskatiem šī pētnieka ir bijis, bijis pies strādāt par žurku ķērāju. Jo viņam ir bijis ģimene jau laikā, un ģimene bijis jāuzstur. Tas nav bijis sevišķi ilgam pēc tam viņš ir sācis strādāt Rīgas, atradās daudzas Rīgas muižiņas, piemēram, Āgenskalns, tur Zasulauks tagadējais, vai ne, Anniņa muiža un Juglas, tur visu tā strasdu muižas, vispārējais, vai ne, un tur viņš strādāja par dārzu iekārtotāju. Un strādāja pat tik labi, ka viņam bija tik liela klientūra, ka viņu vienkārši sāka vietējie dārznieki, kas bija vācieši, protams, ka viņi sāka neieredzēt, ka viņu sāka pal Un tad viņš izdēl šo grāmatiņu, 84. gada, 1684. gada, pēc tam sekoja 1687. gada izdevums, pēc tam 90. gada, un tā tas viss aizgāts, ja redzot no grāmatām, viņš arī ieguva kaut kādu savu naudiņu. Jo ne jau vēl, viņš varēja diezgan daudz ceļot. Viņš ir ārkārtīgi daudz ceļojis pa Vāciju. I tieši šajā periodā, 1990. 1990, 1990 gadu un tā, viņa dzīvē ir ļoti daudz Baltie plankumi. Nu, un tad pienāca 1709. gads, 1710. gads, Ziemeļu karš, Pēteris I. karas, Pēteris I. karas, Pēteris I. karāda Rīgu. Rīgās ar citi izcēlās mēris tieši tajā brīdī, tad vajadzēja kapitulēt neatcerot cik tur, bet lielākā daļa no Rāts, tiem birģermeistars laikam pats bija miris un Rātskunga, kuriem vajadzēja kapitulāci, parakstīt visi bija miruši vai 1710. gada Jūlijs, īsi, sakām 4. Jūlijs parakstīts kapitulāciju. Nu lūk, un par Holīku nekas vairāk nav zināms, tikai viņš pats raksta tajā 1709. gada priekšvārds ir, kur uzskata, kad Holīks pats ir rakstījis šo priekšvārdu, tātad viņš 1709. gadā ir vēl Un pēc tam viņš jau viņa pēdas tā kā pazūda, un tāpēc pētnieki sprieš, ka, ka viņš jau ir miris ap šo laiku, 1710. gadu, un nav izstādzams fakts, ka viņš ir miris tieši mērī, un arī tas, bet tā ir varbūtība, ka viņš ir aglabās Rīgā. Tātad Čeku nu, izcēlas mēs cilvēks, kurš sākumā bija skatoju garīdzinieks, pēc tam bija protestants, brāļa draudzes saistīts ar brāļa draudzes, un ļoti daudz ceļojas, un pie tām vēl, protams, dārzkopis un dārzkopība ir viņa tāda kā, nu varētu teikt, uh, hobijs
0: mūsdienās. Atklājam tekstus. Johanna Georga Vilkena iespiestā 1684. gadā izdevumam titullapā Lasāms. Vienotā Vidzemes un Ārzemju dārzkopība kurā īsi taču skaidri iezīmēts, kā ar īpašiem paņēmieniem, kā potēšanu aiz mizas, stabilītēm, atsošanu, kopulēšanu var izaudzēt dažādus kokus, kas izauguši atkal ir noturīgi pret visāda veida slimībām, jo īpaši pret karstumu un augstumu Tāpat arī kā tos, kas novārtā atstāti un dažādu slimību, kā vēzis, uztūkums, iedagas un citu nomākti, atkal atgriezt pie dzīvības un veselus darīt. Šeienis klimatām un čakli pielāgots un no savas paši čaklās pieredzes vēlīgajiem dārskopjiem amatieriem par tīkamu prieku sastādīta no Georgu Holīka bijušā padzītās Čehu brāļu draudzes mācītāja, bet tagad Trimdinieka Rīgā. Savukārt Vitenbergā 1693. gadā iznāk papildināts grāmatas izdevums ar nosaukumu, atjaunot un papildināta trejāda dārskopības grāmatiņa un uz tās 4. šāda atziņa. Skaisti uzplaukušie un augļus nesošie koki rosina mūs nodoties garīgām pārdomām. Tādēļ līdz pat šai stundai var atrast daudzus karaļus, izcilus vīrus vai citus ievērojamus ļaudis, kuri nežēlo nekādus izdevumus, lai iegūtu labi uzturētus, iekārtotus un vajadzīgus dārzus un lai tos novestu līdz pilnībai. Pat vienkāršā tauta dārzkopībā rot ne tikai iepriecinājumu, bet arī iemeslu, lai slavētu dieva labestību. Katra lapiņa rāda, katrs zariņš slavē, dieva visvarinības ceļu un viņa žēlistības augļus. Katras nes viņa gudrības attēlu kā vairogu. Taču nu atgriezīsimies pie Rīgas izdevuma, kurš tomēr ir mūsu šīs dienas epizodes galvenais varonis. Mūsu tālākajā sarunā ar Edgaru Ceski iesaistīsies arī zinātnieks, Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Pauls Dāja. Man liekas, ka pat pirmais izdevums praktiskai augļu kopībā,
2: konkrēta augļu koku potēšanā. Latvijā un vispār acī nedot arī Baltijā. Es uzsveru vārdu praktiskais, tāpēc, ka teoretiski tādi izdevumi, protams, bija un tik izdoti Vācijā un citās valstīs, bet viņi bija ļoti tādi lieli, biezi folijanti ar tur milzams daudz latīņu tekstu un citiem terminiem, kas bija ļoti grūti lasā, vēl grūtāk izmantojami konkrētam dārskopim. Šis ir tāda ļoti, kā es redzētu, ārkārtīgi parocīga grāmatiņa, ko var ielikt kabatā, svarka kabatā vai ne. Un galvenais ir tas, ka viņai ir aizmugurē vēl kādas 8-10 lapas stukšas atstātes, kur tātad dārskopis ar zīmuli var ierakstīt kaut kādas savus novērojumus, ko viņš ir konstatējis, piemēram, augļu koku, teiksim, potēt, kaut ko savu piezīmes vai kādas kritiskas piezīmes, ka tas paņēmies strādā vai glužotrādi nestrādā, un tam līdzīgi šī ir tāda ļoti praktiska un vienkārša tāda pielietojuma dārskopības grāmata. Nu, par to, ka viņa kļuva savā ziņā par bestselleru. par tos liecina tas, ka viņai bija 20 izdevumi līdz 1739 gadam. Un viņš tā kā sniega pika, tā kā sniega kamols, visu auga augumā. Viņš tikai papildinās. Šeit, šeit ir tikai par augļu kokiem pēc tam sekoja par sakņu dārus, par ziedu dārzu, pēc tam viss kopā. Pēc tam vēl pieauga klāt vēl pašās beigās arī pavāru grāmatas, ko var izgatavot, kādas ēdienas var izgatavot. Tas jau bija pēc holīga. Tas vienkārši liecina par to, kad. Izdevē bija, tā sakot, atklājies šo zeltāderi, kas ir holīgs, ka šo grāmatu pirka, un viņi centās vēl šo grāmatu vēl padarīt interesantāku. Viņa pirmie divi izdevumi ir Rīgā, pēc tam viņa gan Hamburgā, gan arī citās Vācijas pilsētās tika izdoti. Bet kā es teicu, 20 pārisdevumi, tas nenozīmē, ka tieši tā izdeva, bet visu laiku papildināja nāca klāt, klāt kaut kādu jaunu materiju.
0: Ja mēs, teiksim, iedomājamies un arī paus, varbūt var piebilst kaut kādu savu komentāru par lasītāju šajā laikā, kuram acīm redzot, ir pietiekami plašas zemes, vai tur mēs arī domājam ne jaunu gluži par latviešu zemnieku, bet par, par vācu?
2: Jā, pilnīgi pareidu jo... Um, Dārza kultūra bija saistīta ar absolutismu, un absolutismas savukārt mākslā arhitektūrā bija seicīts ar baroku. Un katrs lielāks, mazāks, firs, hercogs, gribēja un arī varēja un to darīja, ierīkoja ap savu pili dārzus. Nu tātad šī dārza tika kopti, tur cirpti dzīvžogi, un protams, kā neatņemam sastādaļi, piedēļa šeit klāt arī augļa koku un augļa koku potēšanu pavairošanu. Tas neapšaubām, tas bija visās valstīs. Sākās tas Itālijā, pēc tam no Turienas pārgājas Francija, pēc tam uz Vāciju. Un pareidzjos pieminēt, ka, ka šis, protams, dārzu tāda kultūra, viņa nebija gluži vienkāršajam cilvēkam, ne pieietam, ne arī viņam laika bietīt to darīt, vienmēram zemniekam. Bet tā bija vairāk tāda aristokrātiska un arī pilsētnieka kultūra.
0: kāds tev redzējums uz šo... Vēsturis nogriezni, kuru paskaidro šis mazais izdevums un arī, ja mēs par apgaismību domājam šajā kontekstā?
3: Ja mēs domājam par apgaismību, tad tas ļoti svarīgi, ka apgaismības literatūra ir ne tikai merķelis un vecais stenders, bet arī ļoti plašs klāsts ar praktiskām, ikdienai nepieciešamām grāmatām un augļu koku potēšana ir tēma, kas Latviešu valodā sarakstītajās apgaismības laikmeta grāmatās ir ārkārtīgi populāra. 18. gadsimta otrā pusē patiešām jau šīs grāmatas tiek adresētas latviešiem, dažas no tām muižu Bet uh, citas patiešām latviešu zemniekiem ar aicinājumu iekopt augļu dārzus un apgūt augļu koku potēšanu, kas šajās grāmatās tiek pasniegta kā kaut kas jauns, kā inovācija.
0: Tā ceļošana arī, man liekas, ir kā viens no tādiem rādītājiem par jaunu savas uh, izpētas uh, darbības scenāriju cilvēkiem, kas... Uh, nu, Tā lai citādi bija izglītojušies, vai ne praktiskā, vai ne teorētiskā zinā, kādu ceļošanu.
3: Jā, ceļošana arī apgaismības laikmatā piederēja pie pilnvērtīgas izglītības un um, vairums izglītotu cilvēku bija ceļojuši pa Eiropu un smēlušies zināšanas, protams, Baltijas kultūras vēsturē arī nozīmīgi, ka 18. gadsimtā Baltijas provinciēs nebija savas universitātes, tāpēc tie, kas devās studēt, lielākoties brauca uz Vācu lolodīgajām zemēm.
0: Artefakta Gaisma. Nu iebrauksim nelielā tematiskā sānceļā. Pēc līgas Krejšmanis lēstā 2020. gadā. Turējades muzeja rezervāta krājumā glabājās 181 garīga un liturģiska rakstura izdevums – bībeles, lūkšanu, sprediķu grāmatas, rokas grāmatas, baznītas, pērminderiem un tam līdzīgi. Senākais un unikālākais to vidū – Ir 1671. gadā izdotais vidzemes luterāņu rokasgrāmatu un perikopju proti dievkalpojamos izmantojamo svēto rakstu fragmentu 4. izdevums. Bet tikai raidas muzeja krājumā glabājas pilnīgs konvolūts, kurš sastāv no astoņiem aligātiem. Konvolūts ir vairāku neatkarīgu dokumentu vai iespiedarbu proti aligātu kopsējums rānu uzlūkojam šo Henrihe Bessa Messera tipogrāfijā iespiesto darbu.
1: Jā, tātad tas ir viens no tiem rātumiem un jūs priekšā zvāka iekšējā redzēsiet arī um, ekslibri vienu lapu apkaļ. Mhm. Mm ir šai grande ticia? Nē. Nē. Es esotas man šķiet, ka zinu šo te... Jā, uzīm. tas ir, tā ir Rīgas centatnes pētītāju piedrības ievērojumiem. Šeit nav ekslībri, bet mēs pēc tā jā, zīmītes tā un zīmoga. Jā, un pēc zīmoga. Tā ir tāpat rokas grāmata
0: luterāņu ticīgam cilvēkam. Tā varētu jā, teic, vai saprast,
2: cik, ir Jā, jā. Ja zemē, ka viņus nelasīja mācītāji, kuri nevisi prata un joti latviešu valodu. Tā kā vienlaicīgi arī tā bija mācība grāmatu latviešu valodā. Un arī palīgi līdzeklis, varētu teikt, arī metodiskais divkokujam vadīšanā no latviešu valodā. Jo tāda līdz tam nebija izdots.
1: Tā sastāv un astoņām
0: gadā? Jā, 1673. gads Heinrichs Bessemer. Besemesr drukātava un izdošanas nams Rīga. Tātad arī evanģēliju un epistolas visam gada garumam. Dziesmas, skumjā vēsture er brandt, die traurige historie der er barn zerfolung der stad Jerusalems. Ah, tātad 40 gadu Trimdas uh, piedzīvotājs.
2: Skumjā vēstari par Jerozālims izpostīšanu.
0: Ā, ah, skumjā vēstari par Jerozālims izpostīšanu. Tad uh, mazais Luther katehismus un arī Georgs Mancells ir pieminēts. Sanāk, ka tas Manceļa teksts ir, uh, tā ir viņa autorība pieminēta tieši šai konkrētai nodeļai vai jo es zināt,
1: tas labi esmu.
2: Grāmatas, šitās, Jā, redzēt, un šeit jau
1: viņas ir nevis 8, bet 7 konvolūtā ir, jā? 71. gadā divas izdotas un 3, 4, 72. gadā, tā un kur tad mums ir Klēņš, Mids, Tiet, Mārtiņš, Ā, nu,
0: ir, ir ielikta viena, nu jā. Iesieti
1: uh, septiņu dažādu izdāmi vienos vākos, principāli. Jā. jā,
0: nu jā, te var arī redzēt šo te uh, drukas atšķirību, mm -hmm. jā. Salam zālam augstā dziesmi, mm -hmm. ja es nemaldos. Ah, tā tie ir uh, sakāvādi. Šitā zāle man sakāvādi vārdi, jā. Vārdi, mm -hmm. ja. tā,
2: tā tad uh, vi uh, zīfo formāls durfdienu. jeb agrāk, teoloģijas licens, Firsli, kurlandiši ir tātad, kurlandes Firs, tas ir kurziems hercoga galmas gauma mācītājs, letišas latviešu valodā ir izdevis. Tātad oh, zāla no, manu jā. mācītāju, zāla manu sakāvārdu, pēc mm -hmm. tā kā to katreiz izdevis ir um, Georgs Manselis. Un mēr, aver mita, flash druga. Tādē, tagad tur tagad ar čaklumu ir vēlreiz sārskatīti un no meklix ten fe ah, tātad, no daudzajiem, nu, tādām būtiskākajām kļūdām ir izlabot, ah, ir atbrīvot. Jā, atbrīvot, jā. atbrīvot mm -hmm. un, kļūdām, jā. un tālāk ir kas tur simboli Rīgā drukāts pie Ferlaux Heinrich BSMS ir 1672 gadā.
0: Lūk arī šādi dārgumi rodami turētas muzeja rezervāta grāmatu krājumā. Bizbēdzot, ar Georgu Holīka pētījumu novembra sākumā būs iespēja iepazīties arī latviešu lasītājiem. apgādāt due tiks izdots tā tulkojums. Edgara Ceskis tulkojuma terminoloģiju, konsultējusi Latvijas vadošā pētnieca augļkopībā agronomijas zinākņu doktore Māra Pauls paulsdāja sagatavojas publikāciju par dārzkopības zināšanu izplatību latviešu grāmatniecībā no 18. gadsimtu otrās puses līdz 19. gadsimtu vidum, Prāgas kārļa universitātes pasniedzēja vēsturniece Kristīne Ante, sagatavojas publikāciju par holīka devumu izvērtējumu čehu kultūra tāpā, bet ģermāņu filoloģe Silvija Pavidis rediģēju tulkojumu no vācu valodas. Un vēl Edgars Ceske sniedzas ieskatu potēšanas tradīciju ģenēzē literatūras vēsturē no pašiem sanākajiem pieminējumiem. Pateicos par dalību raidījumā, turēdz muze rezervātu galveniem speciālistam Edgaram Ceskem, krājuma galvenajai glabātājai Līgai Krejšmanei un galvenajai speciālistei Ājai Dzenei, kā arī literatūra zinātniekam Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Paulam Dājam. Raidījuma producenti Santa Lauga par labskaņu rūpējās Nori Mitspapa, raidījuma padomdevēji Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Ar jums sarunājās toms Treibergs, toties nākamajā reizē Laima Slava vēstīs par Latviešu valodas apziņas nostiprināšanos, kuru balstīja gramatikas norādes un vārdnīcas. Visu labu! Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500